0: Ja hallo, jetzt Christian Hasan Hemmschermeyer, Paartherapeut, Psychotherapeut und Beziehungscoach. Dies ist mein Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Ja, heute haben wir eine coole Mail von jemand, ähm, der sich ja so im Minuspol sieht. Das ist ja, glaube ich, mal für viele interessant. Ähm, es gibt momentan auch den Liebeschip Pro-Kurs, die irgendwie schon ein bisschen mehr gemacht haben bei mir. Und die libische Plus Mitgliedschaft mit den Meditationen äh, und dem Forum ist auch im Moment zugänglich und dann geht ja die Selbstliebe Challenge Advanced Bald los im Februar. Kann man übrigens auch direkt mit einsteigen. Ist sehr tough, weil die keine Pausentage hat, aber ähm, ja, man kann ja auch mal eine Übung irgendwie später machen oder äh, also man muss es jetzt nicht unbedingt in den 28 oder 30 Tagen machen. <lacht> So. Nun aber äh, eine Nachricht von... Nikitschow und er schreibt: äh, Einbildung, Bauchgefühl oder Einbildung eines Minuspols? Fragezeichen. Hallo Christian, erstmal ein Lobgesang auf dich und deine Kurse. Durch diese habe ich jetzt geschafft, mich aus einer vierjährigen toxischen Beziehung zu lösen. Ähm, also ich bin jetzt manchmal, jetzt, wenn die Mail kommen, nicht so ganz klar über die Abfolge. Ich habe es jetzt so verstanden, dass diese vierjährige toxische Beziehung, da warst du ja so ein Pluspol. Ähm. Aber im Grunde habe ich danach erst die richtige Arbeit, richtige Arbeit angefangen. Kurse 0 bis 4 auf Liebeschip habe ich natürlich auch schon gemacht. Mein Leben lang war ich der, äh, eigentlich eher der Minuspol, musste aber auch schmerzhaft die andere Seite kennenlernen. Ja, das ist ja mal wieder, was ich mal wieder sage, das geht vielleicht nicht jedem so, aber zu diesem Bewusstwerdungsprozess gehört auch, ähm, dass man, ähm, ja, eigentlich beide Pole immer in sich hat, so. Ähm, und, ja, es gehört auch dazu, ähm, ja, wie soll ich das mal sagen? Ja, also man, man, ist es, man ist häufig bewusster, oder man sieht häufig mehr, vielleicht aber auch nicht in dieser Plusseite, und wenn man in der Minusseite ist, merkt man, das habe ich das Gefühl manchmal noch weniger, was man eigentlich so macht, weil man vielleicht manchmal nicht so leidet. Ähm, dann leiden ja eher die anderen so. Aber trotzdem auf so einer, wenn man es mal wirklich tief anguckt, leiden sowohl Pluspol als auch Minuspol häufig. Ne, beide haben diese Themen von zu wenig Selbstliebe, nicht gut genug sein, aber eben auf eine andere Art ausgelebt, auch äh, Bedürftigkeit. Ähm, mangelnde Autonomie, äh, zu viel, zu viel Zwillen und Dramatik suchen. Das ist häufig in beiden Polen. Und äh, also auch so ein Minuspol, das wird hier glaube ich auch deutlich. Viele denken ja immer, ja, die, Ding geht's gut, die äh, haben den ganzen Tag Party und äh, verscheißern halt alle. Und äh, aber es ist ja nicht so, ne? Die sind ja auch nicht happy. Was jetzt nicht heißt, dass ihr die retten sollt oder so, ne? Äh, aber, ähm, also happy sind die häufig auch nicht. Ne? Vielleicht sogar in der Regel nicht. So, ähm, trotz der ganzen Einsichten, Erkenntnisse und Selbstreflexion nach der Trennung, fahre ich dieses Minusmuster nun auch exzessiv weiter. Das ist auch echt eine Gefahr, wenn man, wie ich mal vermute, jetzt in sehr vierigen Beziehungen, wenn man da so richtig pluspolig auf die Nors gefallen ist und da voller Frust und Wut und und äh, schützen wollen steckt. Das ist echt eine Gefahr, dass man ins Minus übergeht. Ne? Muss man nicht ganz klar sagen, ne? das ist echt eine Gefahr. Ähm, aber immerhin fällt es mir jetzt auf und oftmals denke ich mir, oh Mann, warum machst du das schon wieder? Das tut doch dem anderen weh. Ja, so ist das im Minuspol, aber äh, ich will jetzt hier auch gar nicht werten. Ich finde gut, dass du dir das anguckst. Ähm, und Aber nimmst du nimmst es auch ernst zu nehmen, diese Erkenntnisse. ne? Das tut dem anderen doch weh, du hast es doch schließlich am eigenen Leib erfahren. Ja, Aber ganz abstellen kann ich es nicht. Aber das ist ja der Weg, das Ziel. Ja, trotzdem redet ihr das nicht schön. Also ist wirklich, das was man am besten immer machen kann, ist tatsächlich ähm, die eigene Spielfläche sauber halten. Weil auf die anderen haben wir ja keinen Einfluss, das gilt letztlich im minus auch. Ne? Also Versuch deine Spielfläche so gut wie möglich sauber zu halten, was hier heißt, ähm, authentisch sein, ehrlich sein. ähm, Ja, wenn du erkennst, dass jemand unter dir leidet, äh, zumindest für Transparenz sorgen, äh, kann immer noch der andere seine eigene Entscheidung treffen. äh, Das wäre dann für dich dran, ne? Und sag jetzt nicht vorschnell, du kannst es nicht abstellen, ne? Also es ja immer können, wollen, äh, ist immer so eine Sache, ne? Aber trotzdem, es gibt jetzt keinen Grund, du bist auf deinem Weg und ist alles fein. So, vorher war ich, also vor dieser vierjährigen toxischen Beziehung, war ich in einer zwölfjährigen unteraktivierten Beziehung. Ja, wer sich für diese Konzepte interessiert, überaktiviert, unteraktiviert, dasselbe da bei meinem Buch richtig aufgehoben. Äh, Diese ist sehr unschön auseinandergegangen. Äh, Sie hat mich für einen anderen verlassen. Okay. Äh, Ein paar Monate später habe ich dann meine Toxe kennengelernt. In der langen Beziehung, in dieser unteraktivierten, war ich eigentlich immer treu und ehrlich. Sie war ein sehr bindungssicherer Partner. und zu meinem Anliegen. Äh, seit der Trennung von meiner sehr toxischen, vielleicht sogar, äh, ja, also, also, von, ich es mal so raus, sehr toxischen, egozentrischen Freundin. Vor äh, einigen Monaten habe ich eine Datingpause, hatte ich nach einer Datingpause von drei Monaten schon vier bis fünf Dates das ist ja jetzt erstmal nicht so viel, vier bis fünf Dates, also wir reden jetzt ja über ein paar Monate, ich weiß ja auch nicht, wie du datest, äh, Datingpause von drei Monaten äh, halte ich für ein bisschen kurz, ehrlich gesagt, und es ist auch mal die Frage, ist einfach nur nicht gedatet worden oder ist wirklich mal alles auf null, kein kein Geflirte, kein Angemache, kein, also wirklich, das ist wirklich wichtig, dass man das so richtig gründlich macht, ne, ich vermute mal, dass die für dich zu kurz war, die Datingpause, also vor Dingen, wenn man jetzt den Rest der E-Mail hört, Also ich hatte vier bis fünf Dates, mit welchen ich auch sexuellen Kontakt hatte. Wow. Okay. (lacht) Äh, Allen bin ich fremdgegangen, habe manipuliert und Fast-Forwarding betrieben. Gut, dass du es siehst. Trotzdem Versuch aus diesen äh, Lektionen zu lernen irgendwie. Ähm, Also meine Fremdgehen bedeutet hast du mit allen wirklich eine Beziehung angefangen bist du mit allen ins Commitment gegangen wenn ja ja also wäre für dich wirklich der Schritt äh das, meine du kannst ja sagen ich möchte jetzt keine Beziehung haben aber wenn du eine Beziehung vorgaukelst und wirklich etwas anderes machst dann benutzt du die anderen Frauen natürlich ne? ich meine da kommt jetzt kein Richter angeflogen und äh, so ne gibt's ja nicht aber Ich glaube schon, irgendwo alles kommt wieder zu uns zurück. Also nochmal, versuch, deine Spielfläche sauber zu halten und nimm es nicht so... Ich meine, ich finde toll, dass du eine E-Mail schreibst, ich finde toll, ähm, dass du dich damit auseinandersetzt, aber versuch, diese Erkenntnis auch umzusetzen und dann... Weil wenn du die Frauen anlügst, dann benutzt du sie irgendwie. Und du bist ja auch vielleicht benutzt worden und das, was ich immer meine, ne... Also mal wird man benutzt, mal benutzt man, also versucht wirklich immer wieder versuchen, die eigene Spielfläche erstmal sauber zu kriegen. Ne? Ähm, dass, dass dieses Rad mal aufhört, was ich auch im letzten Video gesagt habe, ne? du drehst jetzt wieder das Rad einen, einen weiter, ne? jetzt bist du vielleicht verarscht worden, äh, jetzt verarscht du wieder andere und dann sind die wieder gekränkt, dann verarschen die wieder, also versuch wirklich... Ja, also du hast, also jeder von uns, aber du hast auch die Chance zu sagen, okay, die nächste Runde mache ich jetzt nicht mehr mit, ne? Ich mach, bin jetzt ab jetzt einigermaßen ehrlich und sag was Sache ist, zum Beispiel, ne? äh, So. Gut ging es mir dabei nicht, da ich mittlerweile merke, was ich anrichte. Trotzdem mussten meine Eimer hier irgendwie gefüllt werden. Wenn auch auf Kosten anderer. Ja, da bist du so ein bisschen, ich meine, klar, ist klar, dass ja was zu sage. Ich meine. Also du siehst es, aber du, aber gut, das machen natürlich viele, äh, du handelst halt nicht drauf, ne? Also, nee, es müssen eben nicht andere deine Eimer füllen, sondern du kannst es schon, also natürlich kannst du andere dazu einladen, dass sie deinen Eimer mit mir erfüllen, aber wenn du das respektvoll machst, dann sagst du eben, was Sache ist. Oder du guckst halt mehr, was, glaube ich, äh, was man immer keine Lust so hat, aber dass du versuchst, ja, Deine eigenen Eimer zu füllen mehr. Du hast ja auch Tools da, Modul 3, nutzt die. ähm, Aber man muss es auch irgendwie anwenden. Das ist also, ob man jetzt Kurse macht, Bücher liest, äh, ich weiß, es ist, (lacht) man hat uns gelesen und auch der Bewusstseinswandel tritt auch ein. Das ist auch schon super viel, aber irgendwann muss man es dann auch mal machen. Ähm, So, ich habe vor ein paar Monaten eine Frau kennengelernt. Ich wohne allerdings im Ausland, aber ich habe die Möglichkeit, sie einmal im Monat für 14 Tage zu besuchen. Wow, was hast du denn für einen Job, ey? Mega. Äh, Was soll ich sagen? Sie macht nichts, aber auch überhaupt nichts falsch. Lässt mich sein, wie ich bin, ist verständnisvoll und einfühlsam. Ich konnte ihr meine Geschichte auch erzählen, aber für jemanden normalen sind solche Themen oft nicht greifbar. Sie hat... Auch ihr kleines Liebessuchproblem, glaube ich, wenn auch in Leitform. Ja, wenn du so Minuspol unterwegs bist, dann ziehst du natürlich gern Pluspole an, ne? Das ist halt das Gesetz der Anziehung, ne? Wenn auch im Leitformat, schwer zu sagen, aus so kurzer Zeit. Aber im Grunde genommen tut es mir sehr gut und ich kann es auch ansprechen, wenn sie zu needy wird und anfängt zu klammern. Vielleicht bilde ich es mir auch ein und es ist ganz normal, wenn man am Anfang etwas anhänglicher ist. Ja, klar, es ist relativ normal. Ist ja verliebt, wahrscheinlich ne? Aber vielleicht im Gegensatz zu dir, ne? Das ist, äh, ich, ist immer die Frage, ob du jetzt, was ja häufig ein Minuspol ist, einfach diese ganze Bestätigung suchst, ohne dass du wirklich verliebt bist und dann wirklich bei einer bleiben willst. Ähm, das ist halt was für eine Sache. Das ist dann halt, wo das Benutzen losgeht, ne? Ähm, Aber das musst du für dich prüfen, ne? Ich will da jetzt. Das sind einfach nur Fragen an dich. Äh, Vielleicht habe ich nur Angst, wieder verletzt zu werden, ja, garantiert. Also wenn du wirklich vier Jahre so eine hochtoxische Beziehung hattest, äh, da sind du eine ganze Menge dicke, fette Burgmauern um dein Herz, jetzt, sehr wahrscheinlich. Denn langsam fange ich an, die typischen Spielchen zu spielen, um zu testen, wie sehr sie sie mich mag und wie weit ich gehen kann. Ja, das musst du echt stoppen, sonst bist du echt voll im. bist du echt voll in die Minushöhle rein, hier. Überhaupt weiß ich gerade nicht mehr was Einbildung, was Real Reales, überanalysiere ich aufgrund meiner schlimmen Jahre mit meiner toxischen Ex. Ja, wie wir alle wissen, äh, wenn man in so einer toxischen Beziehung war, äh, kommt man nicht so ganz heile wieder raus. Ne? Das, von daher sind drei Monate Datingpause finde ich jetzt auch echt nicht viel. Ich glaube schon, dass du da noch, ähm, das, unter Umständen, wenn das wirklich vier Jahre hochtoxische Beziehungen waren, bist du echt traumatisiert wahrscheinlich. und Ja... Vielleicht ist die Frage, ob du schon wieder in der Lage bist, dich wirklich zu öffnen. Jemanden. Mir kommt es so vor, als ob ich nur darauf warte, dass ihr etwas falsch macht, damit ich einen Grund habe, Mauern aufzubauen. Ja, super Einsicht, aber allein schon, dass du darauf wartest, dass ihr irgendwas falsch macht, ist ein ist eine Mauer. Das ist eine typische Mauer, wenn man selber aus einer krassen Beziehung gekommen ist und sie schützen will. Das ist schon eine Mauer, ne? So, aber mein Bauchgefühl, welches extrem feinfühlig ist und meist recht hat, schlägt permanent Alarm. Oh, okay, spannend. So, jetzt könnte man ja denken, du hast jetzt noch eine ganz nette kennengelernt und du bist einfach nur voll im Minuspol und kannst damit nichts anfangen. Aber jetzt kommt dein Bauchgefühl ins Spiel. Also man, das ist, ich finde die E-Mail wirklich gut, weil die zeigt, ja, das ist nicht so ein gerader Weg. Ne, man für diese. Liebeschippweg, das ist wirklich so eine Serpentinenstrecke mit Berg und Tal und äh, es ist nicht so, ah, jetzt habe ich es verstanden, so, jetzt mache ich mal, setze ich mal ein bisschen um oder mach was weiß ich, mache mal ein paar der Tools, die Christiane hat oder sonst wer und dann, bums ist das Problem gelöst, ne, das geht so richtig an den Grund alles, ne, ähm, so, steckt permanent Alarm. Wie gesagt, sie gibt mir keinen direkten Anlass. Ich bin auch schrecklich eifersüchtig, wenn sie mal mit Freunden ausgeht oder ähnliches. Ist das Projektion? So etwas kenne ich von mir sonst nicht. Ja, also hier es ist echt schwer zu sagen, wir wäre keine Glaskugel hier. Also es könnte Projektion sein, weil du ja auch viermal fremdgegangen bist, wie du gesagt hast. Weil man denkt dann ja immer, andere machen das auch. Also es könnte sehr gut Projektion sein. Ähm, es könnte auch sein, zweite Möglichkeit, aber ich kann dir das nicht sagen, ich weiß es nicht, zweite Möglichkeit ist, ähm, dass du so ein Thema hast von äh, ich reiche nicht aus, ich bin nicht gut genug, was ja sowieso super viele Menschen haben, ähm, dass du denkst, ähm, ja, ich reiche ja eh nicht aus und dann, äh, was weiß ich, ich sie gleich mit dem nächsten. Dritte Möglichkeit, du nimmst tatsächlich was wahr. Weil, wenn ich das richtig verstehe, hast du ja auch Beziehungen gehabt, wo du nicht eifersüchtig warst. Jetzt ist allerdings schon, man wird ja so ein bisschen paranoid, wenn man so eine super toxische Beziehung hatte. Also ist echt schwer zu sagen. Gute Frage, wirklich. Anfangs hatte sie mir gesagt, dass sie Sex sehr gerne mag, ja, das tun ja die meisten Menschen. Und sie hat im letzten Jahr auch eine Freundschaft plus Geschichte am Laufen. Sie wollte dann mehr, er nicht. In dieser Zeit haben wir uns kennengelernt. Ja, also. Das ist halt, sicherlich habt ihr so ein Thema mit nicht allein sein, wollen, können. Also das zieht euch bestimmt an irgendwie. Hat sie ja auch keine Dating Pause gemacht sozusagen. Ne? Äh, und sie hat ihn auch sofort abgeschossen. Nach eigenen Angaben ist sie in einer Beziehung aber immer treu. Auch wenn sie außerhalb von Beziehungen ein sehr aktives Sexleben ohne Verpflichtung hat. Äh, ja, das hört sich jetzt alles so modern an. Aber ich höre auch raus, sie ist eigentlich nie allein. ne? aber da passt sie ja ganz gut zusammen Was ne? warst ja auch nicht viel allein ne? <lacht> äh, und da sind glaube ich jetzt Probleme, Die jetzt da spiegelt ihr euch sicherlich ähm, so, sie ist in den 30ern ihre Mutter ist selten für sie da gewesen der Vater ist sehr früh abgehauen ja, also aber aus so einer Biografie kann man jeder reagiert anders auf solche Biografien ne? Wie kann ich denn jetzt herausfinden, was Einbildung ist und was Reales? Muss sie daten, aber das ist ehrlich gesagt in der Fernbeziehung über, ähm, über Landesgrenzen hinweg, ist natürlich Riesenraum für für Kopfkino so. Aber wenn dein Bauchgefühl jetzt schon sagt, warum muss es denn gerade die sein, wenn du so viel kennenlernst? Irgendwie? Ja äh, meine Eifersucht und mein kreatives Kopfkino äh, fressen mich auf und ich bin kurz davor, den Kontakt abzubrechen. Ja, das ist auch echt eine Überlegung, wenn sie dich so anträgert. Aber, gut. Ähm, echt schwer zu sagen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand länger ohne Sex sein kann, der Sex so gerne mag. Ja, wie gesagt, aber das, da schließt du sicherlich von dir auf andere. Ähm, vor allem, was reden wir über länger? Wir reden hier über 14 Tage, also das könnte eine Projektion von dir sein. Kannst du 14 Tage nicht ohne Sex? Ähm, also wenn man 14 Tage nicht ohne Sex kann, hat man auf jeden Fall irgendwie ein Thema mit so einer gewissen... Ja. Äh, da macht man sich zu abhängig von Sex. So. Liebe ja, coabhängige haben ja gerne noch andere Eisen im Feuer. Ja, das hast, hast du natürlich jetzt gerade gelebt. Also es kann schon sein, dass es auch eine Projektion ist, weil auch verschiedene Sachen, ich weiß es nicht. Minus-Pole natürlich auch. Sie hat nun auch ihren Job gekündigt und will zu mir kommen. Das finde ich jetzt äh, tatsächlich ein bisschen co-abhängig von ihr. Weil ihr kennt euch ja überhaupt noch nicht. Also... Das heißt, sie ist jetzt so ein bisschen, wie du eben gesagt hast, needy unterwegs. Und damit triggert sie natürlich dein, dein Minuspolsein an. Ne? Und vielleicht suchst du jetzt auch Gründe, warum sie nicht kommen soll. Also es sind viele Fragen, die ich sehr nicht beantworten kann in so einer Mail, aber wo du, glaube ich, mal länger drüber nachdenken musst. Ne? Aber selbst das gibt mir irgendwie keine Sicherheit, da ich denke, dass ich nur das Sprungbrett aus jedem langweiligen Leben bin. Ja, das kann absolut richtig sein. Hör auf dein Bauchgefühl. Und äh, weil, wie gesagt, du hast ja jetzt ein bisschen was ja ein bisschen benutzend unterwegs. Das kann ja auch schnell zurückkommen. Heutzutage kommen die Dinge manchmal schnell zurück, äh, Das sie dich jetzt vielleicht also gar nicht benutzt, indem sie fremd geht, sondern dass sie dich benutzt äh, irgendwie materiell oder als Sprungbrett. Oder äh, das ist durchaus möglich. Gibt es ja auch, ne? Dass Frauen ähm, ja. Männer benutzen, weil sie, was ist sich in der Hoffnung, irgendwie in Status zu verbessern oder aus Geldgründen gibt es alles. Ja. Ähm, auch eine mögliche Sache, ne? Es ist zum Verzweifeln. Manchmal denke ich, dass das unwissende Leben einfacher war. Ja. <lacht> auch das ist eine sehr beliebte Kurve auf diesem Weg. Ja, das denken, glaube ich, viele. Aber. Hilft alle nichts. Kannst du nach vorne weitergehen, zurückgehen? Gibt's nicht. Ähm, ja, also viele gute Fragen. Ähm, vielleicht gibt es ja auch noch Anregungen von Zuschauern hier in den Kommentaren für dich. Ähm, also mein Bauchgefühl wäre jetzt tatsächlich, dass du eigentlich ein bisschen mehr Datingpause bräuchtest und ein bisschen mehr Autonomie lernen. Ein bisschen mehr lernen, deinen eigenen Eimer zu füllen, dass du zumindest äh, Frauen jetzt nicht mehr so offensichtlich gehen musst oder auch dann vielleicht benutzen musst. Ähm Und weil wenn, wenn man seine eigene Spielfläche nicht sauber hält, dann ist es immer schwer, wenn man dann irgendwie Chaos zurückkriegt, das ist natürlich immer schwer zu sagen, das ist einfach schon direkt die Spielung äh, von meinen eigenen Themen, die es ja sowieso eigentlich irgendwo immer auch ein bisschen ist. Ähm oder ja, tut mir da wirklich jemand einfach nicht gut irgendwie, ne obwohl also obwohl ich vielleicht ähm, transparent und ehrlich bin und der andere ist es nicht, tut mir auf einfach nicht gut so. ne? Also dafür musst du aber erstmal deine eigene Spielfläche sauber kriegen, um das besser sehen zu können. Und äh, Aber in der Situation jetzt irgendjemand rüber zu holen in dein Land und zusammenzuziehen, äh, finde ich sehr gewagt, aber gut, das ist ja eh alles ein Abenteuerspielplatz, also wenn du, das, wenn du den Thrill brauchst, dann musst du das machen. Aber so richtig durchdacht scheint mir das jetzt gerade nicht. Ja, ja in diesem Sinne, wir werden uns bald dir sehen.